0: As paz, amém amados? Vamos dar continuidade na, na nossa série de sermões em, em Mateus. Nós vamos começar hoje o capítulo 11. Jesus e João Batista. Esse diálogo, nós vamos trabalhar ah, os seis primeiros capítulos, vocês vão, seis primeiros versículos, vocês vão entender. Existe nele um diálogo, não presencial, mas a distância entre Jesus e Jesus. E João Batista e o que é interessante é que João Batista diz uma coisa pensando outra e Jesus dá uma resposta é, como a gente podia dizer uma resposta sob medida dizendo aquilo que estava não naquilo que João Batista falava mas Jesus sendo Deus conseguiu entender a intenção do coração de João Batista e trouxe. É uma palavra que foi, é, se eu puder dizer, foi sob medida. Falou aquilo que João Batista precisava ouvir. Vamos fazer a leitura, amados? Deixa eu só abrir meu esboço aqui. E a gente faz a leitura para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Todo mundo achou? Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, é, Mateus 11, versículo 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar, de dar as instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar naquela, na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar sobre a obra de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, olha a pergunta, presta bem atenção na pergunta. Tu és aquele que estavas para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. É bem, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim Motivo de tropeço. Amém, amados? Até aqui, vamos orar. Eu quero que você, aí sentado no seu lugar mesmo, feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração. E eu creio que a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, vai ser ministrada e o seu coração vai ser impactado pelo Evangelho. Deus, nós oramos porque o Senhor é aquele que nos ouve. Nós oramos porque o Senhor, Pai, é a providência que precisamos, seja em qual for a área da nossa vida. Deus, eu quero orar nessa hora pela tua igreja, orar também por mim, para que o Senhor, através da minha vida, me use para ministrar o Evangelho, para falar a tua palavra, e que essa palavra venha a produzir vida. Deus, eu te peço, abençoe, Senhor, o intelecto, o meu intelecto, para poder transmitir o Evangelho com clareza, mas também abençoa Deus, a tua igreja, para entender a palavra, para absorver a palavra, e para sermos aquilo que Tiago nos ensina, ouvintes e praticantes da palavra, porque a palavra tem poder de produzir vida, de poder, tem poder de produzir mudança, e é isso que nós estamos buscando Senhor novidade de vida, transformação, nós precisamos nos parecer com Cristo a cada dia, e é através da Tua Palavra, é através do Teu Santo Espírito, e através, Senhor, do poder que há na Tua Palavra, nós vamos viver a cada dia mais, nos aproximando do nosso alvo, que é Jesus Cristo. Essa é minha oração, em nome de Jesus, Amém. Amados, nós terminamos então na semana passada, o capítulo 10, aonde Jesus faz um discurso que é dividido em duas partes, e a primeira parte é chamada de o um discurso missionário, Jesus ele acaba de de, de escolher os seus doze apóstolos, e ele dá um discurso é, missionário, dizendo para eles o que é que eles seriam, para que eles foram chamados. E a segunda parte é o discurso de envio, Jesus diz, olha, eu vou dar para vocês autoridade Para que vocês vão no meu nome E curem enfermos, expulsem demônios E Jesus começa a dizer Quais são as consequências desse envio e ele começa a dizer que eles vão ser levados ao cárcere, e ele começa a dizer que ele vai de cidade em cidade, e ele, ele, ele começa a alertar e dizendo, vai, vai ter casa que vai te receber, mas vai ter casa que não vai te receber, vai ter cidade que vai deixar você falar, vai ter cidade que não vai, mas é para isso que eu estou enviando vocês. E ele começa a falar de dificuldades, de recompensa, não sei se vocês se recordam, se não me engano, há duas ou três semanas atrás, eu disse que eles seriam é, alvo de três tipos de ódio nessa, nessa missão, e o primeiro tipo de ódio que eles iriam encontrar é o ódio das autoridades, vocês serão levados ao cárcere, vocês serão julgados, o segundo tipo de de ódio que eles iam enfrentar, é o ódio da liderança eclesiástica da época. Ele olhava para os judeus, para todos aqueles que eram líderes espirituais e diziam, eles vão te perseguir. E o terceiro tipo de ódio é o ódio da família. A, a Jesus está dizendo, é, vocês serão perseguidos pelos da casa. Pais contra filho, filho contra pai. E nós vimos na semana passada, o pastor André terminou falando... Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Sabe o que? E aí na, na explicação do texto, na explicação, ele está dizendo que você vai precisar viver em Cristo coisas radicais. Você que estava aqui semana passada deve lembrar, viver e escolher a Cristo é uma escolha radical, é uma vida radical, é fazer o que o mundo não diz para fazer. É olhar para as pessoas e ser julgado como bobo, ser julgado como idiota, ser julgado como retrógrado, fundamentalista, isso não é coisa que se faça nesses tempos. Então, Jesus está dizendo, vocês serão assim, vocês viverão assim. E terminando isso, eu acho muito interessante o capítulo 11, versículo 1. O versículo 1 para mim é a coisa mais maravilhosa, a gente, vai, a gente vai chegar nele, mas Jesus também ele, ele começa essa, essa parte que nós vamos ler, esse, nós chamamos de perícope, é como se fosse um parágrafo, esse parágrafo de seis versículos que nós vamos ler, ele vai narrar um discurso, uma conversa, um diálogo entre Jesus e João Batista, e esse diálogo não é presencial, Jesus não está do lado de João. João está preso e Jesus está ali nas regiões da Galiléia pregando o Evangelho. E aí a Bíblia vai falar, e esse diálogo ele vai consistir em uma pergunta e uma resposta. É muito interessante. E o que é interessante também é que Mateus não vai dar esses detalhes. Nós vamos chegar lá, mas Lucas vai dar alguns detalhes além do que Mateus dá em relação a quando os dois discípulos de João Batista Chegam até Jesus Certo? Então vamos lá, versículo 1 Diz assim Ora, tendo ele Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles Mas a primeira coisa que me chama a atenção Nesse versículo, e isso me deixa muito feliz É que Jesus, ele é um líder Existem muitos tipos de líderes hoje eu fiz administração, então na administração você desde o primeiro semestre começa a ler lá os livros de administração, quem aqui estudou sabe, quem mexeu no meu queijo, arte da guerra, monge executivo, é tudo falando sobre liderança. E aí a gente aprende, existe o líder que motiva, existe o líder que ele é bravo, existe o líder que é, que é aquele que vai junto, e Jesus é um tipo de líder é óbvio que eu não vou entrar nisso, não é a ideia. Mas ele é o tipo de líder que põe a mão na massa. Ele não é aquele líder que fala, vai lá e faz, eu vou só ficar aqui observando. Vai lá, faz lá. Ele não é aquele líder que sabe o que tem que fazer e não faz. Ele é aquele líder que sabe o que tem que fazer, que delega aqueles que tem que fazer, mas ele também Faz, e eu gosto de dizer, Jesus é o líder por exemplo Ele não é o líder por discurso Ele não pede para você fazer as coisas que ele não faz Ele é o um líder que fala Faz o que eu também faço Jesus não vem daquele, daquele discurso, daquele, daquele velho provérbio Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço Jesus não é esse Jesus é, faz o que eu falo e faz também o que eu faço porque o versículo 1 um vai dizer assim, ele terminou. O que é que ele terminou? Vocês, nós estamos falando disso há pelo menos três meses. Começamos lá no capítulo 5, Jesus vem no sermão do monte. 5, 6 e 7. 8 e 9, Jesus opera dez milagres. 10, Jesus chama os discípulos e envia. E agora o capítulo 11, olha o como vai começar. Tendo ele dito todas essas coisas, ele falou, ele fez... Olha só o que Jesus faz depois. Tendo acabado Jesus de dar as instruções aos seus dois discípulos, ele, o próprio, partiu dali a pregar nas cidades deles. Ou seja, Jesus falou, beleza, está todo mundo aqui, já dei autoridade para vocês, mas bora, vamos lá, vamos lá. E foi junto. Certo? Jesus disse, vamos, e foi junto. E aí... O capítulo, o versículo 2, começa o bendito do diálogo. Por que que é bendito? Porque vocês vão entender que o que é que está rolando aqui, existe uma atmosfera, existe um fundo, existe um contexto nesse diálogo. Existe algo acontecendo para além daquilo que o texto vai nos mostrar aparentemente. Mas ali, naquela... Não era um diálogo pessoal, como eu disse. Era discípulo, vê Jesus, vai para João Batista, conta João Batista fala para o discípulo, ele vai falar com Jesus, conta, volta. E era um, um discípulo, era um diálogo através de discípulos. Mateus não diz, mas Lucas diz que eram dois. Então, iam dois discípulos de João até Jesus, e falavam, depois vinham até Jesus de novo, falavam com João, e assim vai. E olha o versículo 2. Quando João, olha só, agora a câmera é como se tivesse, imagine um, um filme. A câmera cortou para João Batista. Quando João ouviu, o que é que João ouviu? O que Jesus estava fazendo. O que é que os discípulos de, de João Batista estavam falando para ele? Olha, ele fez um sermão do monte, ele estava lá no monte. E ele falou algumas coisas, ele reinterpretou a lei. Que eu estou de boca aberta, o que é que ele ouviu? Jesus curou, tinha enfermos, ele curou, tinha mortos, ele ressuscitou. Cego agora vê, o coxo anda, os leprosos estão purificados, amados. É o não é o que aconteceu no capítulo 8 e 9 que nós falamos aqui, domingo após domingo, é disso. Que João Batista está ouvindo falar É isso que os discípulos de João Batista falam, falam para ele Eles estão do lado de fora do cárcere João Batista está preso A história da prisão de João Batista É algo surreal Ele está lá pregando E aí a Herodia Que era cunhada do Herodes E aí ele, o Herodes toma a mulher do irmão para ele E por que é que João Batista foi preso? Porque ele olhou para o rei o Herodes era o tetrarca da Galiléia e diz, vocês estão errados. Vocês estão vivendo uma vida que não deveria. E aí, nós vamos ver que, infelizmente, isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje, o final de João Batista é trágico. Mas enfim, ele é preso e nesse contexto ele está vendo, ou melhor, ele está ouvindo pelos seus discípulos o que é que Jesus está fazendo. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, olha o que ele fez E aí, Jesus, João Batista, sem ser uma testemunha ocular Sendo uma testemunha daquele que ouve Está sabendo, vocês precisam guardar essa informação Está sabendo o que Jesus está fazendo pela boca dos seus discípulos Certo? Versículo 2 E aí, olha o versículo 3 Aqui começa para mim a, o enredo da história A tomar é, contextos mais dramáticos nós estivéssemos numa novela, aqui seria o um momento em que o autor começaria a colocar um draminha. Alguma coisa para prender a nossa atenção. E como nós sabemos, é o Espírito Santo o autor do texto, de fato, ele está querendo mostrar para nós alguma coisa. Olha o versículo 3. E eu não sei se vocês pensaram o que eu pensei, mas a gente vai pensar junto. Vamos lá. Versículo 3. Né? O versículo 2, só para contextualizar. Quando João ouviu, é, no cárcere, falar sobre as obras de Cristo... Mandou para os seus discípulos perguntar. Então, o que, que os discípulos estão falando, o que ele está fazendo? Olha o que João Batista fala para os discípulos ir lá até Jesus e pergunta: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha que coisa mais fascinante e mais interessante. Vocês já pararam? Eu, talvez vocês, alguns estejam ouvindo a falar o texto pela primeira vez, mas a grande maioria já ouviu falar desse texto muitas vezes. O que é que João Batista tem de informação de Jesus? Que ele cura, que ele ressuscita, que ele salva, que ele está fazendo as coisas acontecerem, que a tempestade para quando ele fala. Então ele está ouvindo falar de milagres. Mas amados, qual é a pergunta que João Batista faz para Jesus? Será que você faria? Você já parou para pensar, por que é que João Batista pergunta? Você, eu estou aqui, vou chamar o meu irmão, irmão, vamos conversar? A gente está conversando. Aí eu começo a falar de milagre, 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 milagre. Qual é a probabilidade desse irmão falar? Mas você é o que nós estamos esperando? Ou vai vir outro? Aparentemente, a pergunta natural seria, é ele, é o Messias. Ele veio, é aquele a quem nós devemos, a quem nós esperamos, a quem nossos pais falaram. Aqui, eles ainda estão na tradição oral: é pai falando para filho, fala no caminho, fala no trabalho, falando, falando, falando. Ele está ouvindo dos seus discípulos: Jesus está operando milagre, Jesus está operando milagre, Jesus está operando milagre. No entanto, a pergunta que ele faz, para mim, me parece muito estranha. Se você não estudar o contexto, não entender o que está acontecendo, depois de ouvir tudo o que Jesus faz, você perguntaria, mas você é o Messias mesmo? Porque essa é a pergunta de João Batista. Quando ele diz, você é aqueles que nós, que nós estamos esperando, ou vão, vão vir outro, vai vir outro? Em suma, mudando assim, vamos dizer, fazendo um resumo, João Batista pergunta, tá, milagre, mas você é o Messias? Eu não sei para vocês, mas isso me parece muito estranho. Eu não sei o que passa no coração de vocês. Mas por que é que João Batista pergunta, mas é você mesmo? Mas, tá, beleza, eu estou ouvindo, você está fazendo. Mas, e o Messias? É você mesmo? Amados, aqui se a gente não tiver total, é, vamos dizer assim, se você não for maduro em, a, a ponto, para entender o que está acontecendo, João Batista está pisando na bola. Ele está sabendo, ele está vendo. E por que, que ele está perguntando isso? Mas olha que coisa interessante. A gente olha essa história da perspectiva de um servo de Jesus. A gente olha essa história da perspectiva daquele que sabe como a história terminou. A gente olha essa história... Da perspectiva daquele que sabe que Jesus veio, morreu, ressuscitou e hoje temos vida nele. Mas você já parou para pensar nessa história da perspectiva de João Batista? Sabe por que eu estou falando para vocês? Se você não tiver maturidade para entender o que passa com João, você não vai entender porque ele perguntou. A história que João Batista ouvia de dentro da cadeia era... Jesus faz, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus acalma a tempestade... Mas você já parou para pensar que ele não tinha, em algum momento ele perguntou, mas e eu? Eu estou aqui, eu estou preso, tá, Jesus curou enfermos, mas e eu? Tudo bem, Jesus acalmou o mar, parou a tempestade, mas por que que ele não me liberta? Se ele tem todo esse poder que estão dizendo que tem, e eu? Por que comigo não acontece? Por que para mim não acontece? Por que na minha vida nada acontece? Se você parar para pensar, a versão, a história vista pelos olhos de João Batista faz muito mais sentido para nós do que aquele que simplesmente olha de fora e fala, meu, esse cara não tem fé não. Você sabia? Sabe qual é um dos maiores problemas? Sabe qual é uma das maiores injustiças que a tradição da Igreja fez com o personagem bíblico? Com Tomé. Tomé não é tido como incrédulo. Tomé é o incrédulo. Isso é uma das maiores. Isso é uma das maiores injustiças. Porque quando falaram para Tomé que Jesus ressuscitou, ele falou: se eu não tocar, eu não acredito. Amado, se vocês olharem o contexto, eles estavam presos dentro de uma casa. Eles estavam sofrendo ventos de ameaças. Eles estavam para ser mortos. E do nada aparece alguém e fala, Jesus ressuscitou. Quem daqui não seria como Tomé e dizer, putz, eu preciso ver. Eu preciso ver. Meu irmão, tudo que você tinha era Jesus. Eles largaram Tudo. Eles largaram família, largaram trabalho, eles serviam a Cristo full time, integral, era só o que é que você tem de vida? Jesus, o que é que você come? Jesus, o que é que você bebe? Jesus, tudo o que eles tinham morreu, e vem alguém que fala, não, ele ressuscitou. Ah, eu seria o Tomé, eu preciso tocar, eu preciso acreditar, eu preciso ver, se eu não ver, eu não acredito. E a gente chama Tomé de incrédulo. Não, Tomé é o um incrédulo, meu irmão... A gente é muito pior do que Tomé na incredulidade. A gente duvida de coisas muito menores do que essa. Jesus te abençoou no começo desse ano, no meio do ano você já está murmurando de novo. E João Batista está pensando, acontece lá fora. Por é que é tá, que comigo não acontece? E agora eu entendo, olha dessa perspectiva. Olhando a perspectiva de João Batista... Vê se essa pergunta agora não faz sentido. Tá, lá fora está acontecendo tudo. Aqui dentro não está acontecendo nada. Faz o seguinte, pergunta para ele se é ele mesmo que, que nós estamos esperando ou se vai vir outro. Aí eu pergunto para vocês, não faz muito mais sentido essa pergunta agora? A princípio parecia que não tinha sentido nenhum. Ué, você está ouvindo falar de bênção e está duvidando? Agora, olhando da perspectiva de João Batista, faz muito sentido. Lá fora está acontecendo. E aqui dentro, não. E aí, amados, nós vamos chegar no capítulo 4. E nós vamos trabalhar agora a resposta de Jesus. E é muito interessante. Lucas, é, Mateus não diz. Mas Lucas vai dizer assim. Quando João Batista pergunta... Você é aquele que nós esperamos, ou há de vir outros, é, Lucas vai dizer o que é que Jesus falou para os discípulos de João. E olha, eu até marquei aqui, só para vocês entenderem. Olha como diz o capítulo 7 de Lucas, versículo 21. Naquela mesma hora, Mateus não diz isso, olha o que Lucas diz. Naquela mesma hora, curou Jesus muitas Muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos e deu vista a cegos. Mateus não disse, mas Lucas disse, quando eles foram lá perguntar para Jesus se ele era o Messias, eles viram os milagres acontecer. Eles viram naquela hora Jesus curar enfermos, Jesus libertar cativos, Jesus fazer os milagres que antes eles estavam lá contando. Agora, os dois discípulos que foram viram acontecer ao capítulo 4: e Jesus respondendo, disse-lhe: Ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, porque eles eram testemunhas nesse momento ocular do que estava acontecendo. Nesse momento, eu vejo aqui, amados. Primeiro é a citação, a resposta que Jesus vai dar, né? é, o versículo 5, é a citação de Isaías 35 e Isaías 61. Mas ele vai dizer assim, qual que é a resposta? Os cegos vêm, os coxos andam, os, le os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. A primeira coisa que eu vejo aqui, amados, é Jesus... Primeiro ele está sendo contestado por João Mas você é o Messias mesmo? E ele responde com amor Vai lá e fala para ele Os cegos estão vendo Citando Isaías Amados, você pode ter certeza de uma coisa João Batista devia conhecer de e salteado Isaías Isaías ele representa os profetas né? É óbvio que A gente existe todo um contexto nisso Mas só para vocês entenderem Isaías é o profeta que mais profetizou o Messias E ele está citando para João Porque João está perguntando Você é o Messias? E ele está respondendo através de um profeta Sou o Messias Porque o Isaías que é um dos nossos profetas Falou o que eu estou fazendo E aí ele responde Os cegos vêm, os coxos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E aos pobres está sendo pregado o Evangelho e uma segunda coisa que me salta aos olhos, isso para mim, a igreja tem que entender. A igreja tem que assistir os pobres? Sim. Nós temos que ir aos feridos? Sim. Nós temos que ir aos menos privilegiados? Sim. Mas olha o que é que esse necessitado precisa. E o evangelho está sendo pregado aos pobres. Entenda uma coisa. Eles Também precisam Dessa salvação Aqueles que estão em situação de emergência De rua, de calamidade Precisam da sua ajuda Precisam da sopinha Precisam do macarrão, precisam da roupa Precisam Mas mais do que o alimento que alimenta do lado de dentro É o alimento Que alimenta a alma Nós devemos excluir um do outro? Não Mas entenda quando Jesus partiu para fazer a obra, ele disse, diga para João que nós estamos falando para os pobres. É Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. Diga para ele que a nossa missão de cuidar, vocês já ouviram aqui, a sociedade judaica abandonava os pobres. A sociedade judaica da época, que não é muito diferente da nossa, chutava para escanteio os pobres. Mas Jesus... Com olhar de misericórdia diz para João Batista, nós não nos esquecemos dos pobres. Nós estamos, como igreja, pregando o evangelho aos pobres. E isso é nossa missão, amados. Nós, como igreja, temos que pregar o evangelho aos pobres. Temos que abençoá-los com roupa, com comida. Sim, é muito importante. Mas eles, mais do que a comida, precisam da palavra de Deus. Amém? Isso é Jesus falando. Jesus dizendo, o Evangelho chegou para eles. Em outras palavras, está dizendo, eu não tenho preferência mais, maior porque quem tem, por quem tem dinheiro. Eu quero que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho e que todos sejam salvos. Então, fiquem tranquilo, fica tranquilo João. Aquilo que Isaías disse que nós faríamos, nós estamos fazendo. O Evangelho chegou aos pobres. E agora o versículo 6, para mim, é o ponto alto da mensagem. Porque Jesus, no, capítulo, no versículo 5, ele vai com muito amor, dizendo: olha João, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, fica tranquilo, João, não chegou a, a provisão não chegou aí, fique em paz, aqui do lado de fora, aquilo que Deus disse que eu deveria fazer, eu estou fazendo. Mas Jesus interrompe nesse momento um discurso de amor para trazer uma palavra dura para João, para trazer uma palavra de alerta, porque Jesus conhecia o coração de João Batista. Não era por acaso que João Batista perguntou: Mas você é o messias mesmo? Porque eu não estou vendo nada na minha vida. Mas você é o messias mesmo? E Jesus, entendendo isso, responde: Isso para mim é o diferencial. Bem-aventurado, nós falamos das bem-aventuranças lá no capítulo 5. Mas aqui no capítulo 11, Jesus dá mais uma. Bem-aventurado, mais que feliz. Existia um contexto na época que acabou não sendo adotado por Cristo, mas esse bem-aventurado era usado para quem era próspero. Era mais na questão de riquezas físicas. Jesus não adotou, não adotou bem-aventuranças nesse sentido. O sentido de bem-aventurança para Cristo era mais que feliz, privilegiado você, e ele diz assim, bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço, e aqui para mim o tema da mensagem mudou de cor, ela mudou de tema, antes estava uma mensagem de João se lamentando e Jesus consolando, mas aqui não, aqui Jesus foi duro. Aqui Jesus está dizendo para João E essa é uma interpretação minha Vou trazer para vocês aqui Aquilo que eu creio que Jesus está falando Pode ser que outro pastor discorde? Pode O pastor Bruno é o dono da verdade? Não Mas o que é que eu, Bruno Estou deixando bem claro para vocês Que pode estar errado Eu acredito que não Senão não traria Mas alguém pode discordar de mim o que é que Jesus está querendo dizer para João Batista? Quando João Batista questiona Jesus dizendo, Senhor, você é o Messias mesmo? Porque ele está dentro do cárcere e sofrendo? Jesus diz assim, bem-aventurado aquele que não acha pedra de tropeço em mim. Por que, que Jesus disse isso? Porque para mim, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, João, você não entendeu ainda. João, você não entendeu o que está para acontecer com você. Jesus não disse claramente, mas se nós lermos os versículos, os capítulos que vão para frente, João Batista não sai da prisão. João Batista não recebe o livramento de Deus que ele queria para viver uma vida seguindo a Cristo. João Batista não sabia, mas eu creio que Jesus sabia. Em outras palavras, Jesus está dizendo, João, você ainda não entendeu o propósito para a sua vida. João... Você ainda não entendeu os meus planos para a sua vida. E vai dizer o texto... Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Jesus está dizendo... João... O que você está esperando de mim... Não vai acontecer. Ah, o final feliz que você está esperando João... Não vai acontecer. Porque João Batista não tinha entendido. E aí, nós vamos refletir disso. A vida de João Batista tinha um propósito. E, e João Batista já tinha cumprido o propósito pelo qual ele foi chamado. A vida de João Batista entraria dali para frente num outro momento. Ele ia reinar de uma outra forma. E infelizmente, para João, é diferente para nós. Cada um tem seu contexto. Para João Batista, o final foi a cabeça numa travessa, numa bandeja. Por que, que Jesus está dizendo isso? João, não acha, bem-aventurado é aquele que não acha tropeço em mim. Porque ele está dizendo, mais, da, mais do que aquilo que você quer para você, é aquilo que eu quero para você. Mais daquilo que você acha que é bom para você, é aquilo que eu acho que é bom para você. Mais do que os seus propósitos para você, são os meus propósitos para você. Portanto, João, entenda. Nós vamos refletir na semana que vem, porque daqui para frente Jesus vai fazer um discurso sobre João Batista. Maravilhoso. Ele vai dizer, nascido de mulher, ninguém foi igual a ele. João não fez um milagre. Vocês vão entender semana que vem porque que eu chamo todo mundo de profeta. É lógico que é uma brincadeira, vocês vão entender por que, que eu chamo todo mundo de profeta. Isso é coisa de seminário, semana que vem vocês vão entender. Mas o que, que acontece? João Batista não estava sabendo, ele não tinha discernido o que Jesus tinha preparado para ele. E Jesus começou a falar, João, não comece a se lamentar, porque na sua vida não está acontecendo o que você acha que deve acontecer. Porque na sua vida, João, desde o ventre da sua mãe, tudo o que aconteceu é para cumprir um propósito. Não sei se vocês sabem, João Batista é o cumprimento daquela promessa que diz, é a voz do que clama no deserto, prepara o caminho do meu Salvador. João Batista tinha um propósito. Deus levantou João para um projeto, aplanar os caminhos do Senhor Jesus. E ele fez, ele batizou ele dizia, olha, eu batizo com água, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Sabe, o que Jesus, sabe por que, que João está se lamentando na cadeia? Porque na cabeça de João, sabe o que ele esperava? O julgamento. Jesus julgar Israel. Sabe o que João Batista está esperando? Jesus separar o joio do trigo, como ele disse. Ele não disse... É, ele vai batizar, Eu batizo vocês com água Mas vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo Ele vai fazer a separação João está na cadeia Na expectativa de ver Jesus Fazer a separação do trigo e do joio E, João tá, e Jesus está dizendo Não João Não é isso Para você o que eu tenho é outra coisa Para você, para a sua vida O que eu tenho é outra coisa Para nós olhando Quem queria morrer decapitado? Quem queria morrer com a cabeça na bandeja para satisfazer os desejos de uma adolescente que sabe mover o seu corpo a, a, a ponto de deixar o rei doido para dizer, eu te dou metade do meu reino. Meu irmão, que mulher, hein? Pensa bem. Ela podia pedir o que ela quisesse. Ela fez uma dança tão bonita lá para o rei, que ele falou, eu vou dar metade do meu reino para você. Ela podia escolher a metade do reino Ele era o tetrarca Ela podia escolher dois E dar dois para ele Mas ela falou não Eu quero a cabeça de João numa bandeja É óbvio que tinha umas questões De reino nisso tudo Mas Ela poderia escolher qualquer coisa Mas o final de João Batista Não era o que ele imaginava Amém amados? E tendo trabalhado com todas essas verdades, trazendo para vocês todas essas reflexões, eu queria tirar três lições para a gente poder refletir. E a primeira lição que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Não deixe que as adversidades da vida impeçam você de ver o que Cristo está fazendo. Eu olho para João Batista. João Batista está no cárcere, ele está ouvindo o que está acontecendo... Mas ele não está entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque a adversidade que ele estava enfrentando, Impediu ele de ver tudo o que Cristo estava fazendo. E é ou não é assim na nossa vida? Não deixa que o dia mau, Não deixa que o dia que o sol não brilha, Não deixa que os nãos da sua vida, Impeçam você de ver o que Deus está fazendo na sua vida. João Batista não estava entendendo. João Batista queria sair. João Batista queria viver. João Batista queria reinar. Mas as adversidades, o cárcere de João, não imp impediram ele de ver a grandiosa obra de Cristo que hoje para nós é revelada. Amados, nós pregamos aqui domingo após domingo: Jesus fazendo um milagre. Jesus fazendo um milagre. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não deixe. As adversidades da sua vida impedirem você de ver o que Cristo está fazendo. Jesus opera no dia mal, Sim. Jesus opera nas adversidades? Sim. Jesus opera nas fraquezas? Sim. Jesus opera no, no não do mundo? Sim. Mas quando a gente tira os nossos olhos de Cristo e colocamos os nossos olhos na adversidade, a gente não consegue enxergar. A resposta que nós damos é, como que Deus pode estar num negócio desse? E aí eu estou fazendo essa pergunta para você. Você que está sofrendo. Você que cada um de vocês, que cada um está na sua, na sua batalha. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu desafio. E aí eu quero que você pense. Você consegue ver Deus nisso? Você está conseguindo enxergar que mesmo nesse dia mal Jesus está trabalhando? Jesus está fazendo Jesus não deixou de ser o que ele é Porque se você não estiver vendo, essa é a hora de você refletir sobre isso Essa é a hora de você achar que Jesus só faz no dia bom Essa é a hora de você parar de achar que Jesus só faz como você quer Essa é a hora de você parar É clique É respirar é mudança de mente, é mudança de pensamento e passar a entender. Eu digo isso porque na semana passada foi falado. Não tenha como mal os dias de tribulação. Tiago fala isso, Jesus fala isso, Paulo fala isso. O dia mal tem o seu propósito. O dia mal tem o seu propósito. Mas uma coisa você não pode dizer. E não pode deixar de pensar. No dia mal Cristo continua reinando. No dia mal Cristo continua fazendo. Na res, no não, que você, nos, nos nãos da vida, Cristo continua agindo. Ele não perde o controle. Ele não para. O que, que a Bíblia diz? O guarda de Israel não dorme. Ele não toscaneja. Toscaneja aquela pescada. Ele nem pesca. Ele nem... O guarda de Israel vigia, ele está de pé, ele está olhando. Só que a gente tem o costume de achar que Deus é bom ou não, segundo o nosso estado de espírito. Segundo o dia, ah, hoje eu levantei com o pé direito, Deus está comigo. Ah, hoje eu levantei com o pé esquerdo, ah, Deus me abandonou. Jesus está dizendo, ó... Se você não discernir direito o meu agir e se você não entender que mesmo na adversidade eu continuo sendo Deus e agindo, você nunca vai viver uma vida uma vida plena, não diria tranquila, mas uma vida plena, uma vida que entende o momento de Deus. Vai estar sempre chateado, vai estar sempre reclamando. Aí a pergunta que eu faço para vocês, qual é o diagnóstico da igreja atual? Não é da Iba da igreja. É uma igreja que se lamenta. É uma igreja que só vê a diversidade. Jesus está dizendo, saiba discernir que até mesmo na diversidade, eu estou no seu, no seu meio, no meio de vocês. Certo? Não deixe que as adversidades da vida o impeçam de ver o que Cristo está fazendo. Não deixe, de, não deixe que as adversidades da vida... O impeçam de ver o que Cristo está fazendo. Cristo continua fazendo no dia mal. Amém? A segunda coisa, segunda lição que eu quero tirar com vocês, é uma pergunta que vai estar tá muito fora de moda, mas a gente vai refletir. Quais são, presta bem atenção, quais são os sacrifícios que você está disposto a fazer por acreditar no propósito de Deus? Olha que mensagem ruim. Olha que divisão. Nossa, isso aí é muito antigo, pastor. Como? Falar em sacrifício nos dias de hoje? Eu não sei vocês, mas parece que quando a gente fala... Meu irmão, o que você está disposto a sacrificar por Cristo? E aí não, não estamos falando de sacrifício humano. Eu estou falando, o que é que você está disposto a abrir mão? Para ser fiel. O que é que você está disposto? Quando eu falo isso de Cristo... Parece que está altamente desconectado com o tempo que nós vivemos. Pastor, agora não é tempo de sofrimento. Agora é tempo de abundância, de prosperidade. Eu vou mudar aqui e você vai ver como vai fazer sentido. Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para ver a felicidade do seu filho? Olha como mudou. Já não é mais tão absurdo. Já não é mais tão ridículo. Já não é mais tão fora de moda. Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para ver a felicidade do seu filho? Amados, quantas vezes você passou a conta do mês, mas nem aqui, aqui. Porque você sabia que valia a pena investir no seu filho. Para pagar a faculdade dele, talvez. Para pagar a escola particular dele, talvez. Para pagar um curso para ele. Para fazer, sei lá, para investir na educação do seu filho. Quantas vezes você fez até o que não podia, se endividou, para comprar alguma coisa para o seu filho? Quanto você está disposto a fazer de sacrifício para ver seu filho feliz? Isso tem muito contexto. Oh, olha como vai acabar. O que você está disposto a sacrificar por Deus? Olha que diferença. Por quê, amados? Porque hoje nós vivemos um tempo em que ouvir falar de abdicar, abrir mão. Isso não encaixa. E outra coisa, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque João, quando olha a Jesus, ele não quer abrir mão, vamos dizer assim, de olhar para dentro dele e se lamentar e passar a olhar para Cristo, o que ele está fazendo, dizer, calma aí, não está bem para mim aqui, mas Jesus, enquanto eu estou preso, tem gente sendo curada. Tem gente sendo é, alcançada, os pobres estão ouvindo o evangelho, pessoas estão sendo curadas. Amados, nós vivemos um tempo em que sacrificar-se por Cristo é algo fora de moda. Quer ver um exemplo prático disso? O pastor André veio aqui e falou que nós vamos construir uma salinha ali. Quando você está disposto a comprar esse projeto? Quer saber? Vou fazer um sacrifício, eu não podia mas eu vou doar cem reais. Eu não posso, minha conta está no pescoço, mas eu vou doar duzentos reais. Você entende? Olha que coisa interessante, se é para nossos filhos, a gente dá o que não tem, se vida faz, agora quando é para Deus, eu não estou falando de sacrifício humano não, não é para matar gente, mas o quanto você está disposto a sair da sua... Da sua fase, do seu lugar de conforto Para dizer, Deus, eu, eu vou comprar esse propósito E eu não estou falando só disso, estou falando da sua vida Estou falando de dar um passo além para Cristo De colocar a mão no arado, o papelzinho está aqui ainda Quem quiser participar de outros ministérios, procurar a Tamara, o papel está aqui O papel está aqui ainda O irmão continua chamando, já entrou duas pessoas Quer dizer, entrou três, né? Agora tem um músico novo aqui também não, a gente ri. Mas a criança entende. E fala, quer saber? Eu vou. Eu vou sacrificar. Eu vou ficar aqui em cima. Agora já tem até microfone para ele ali. A criança, às vezes, compra mais a ideia do que a gente. Eu tenho certeza que se se abençoado tivesse dinheiro, ele dava. Dava tudo, até. E a gente fica pensando. A gente fica pesando. A gente fica, ah, não dá, ah, não dá. Meu irmão... Esse abençoadinho aqui tocando violão aqui em cima, é legal, é lindo, mas é um tapa na cara de muita gente. Porque os adultos continuam... Tem que trabalhar. Ah, eu tenho que trabalhar. Ah, é muito longe. Ah, não, para mim não dá. É um sacrifício muito grande. Imagina que eu vou perder a minha novela. Imagina que eu vou perder o meu futebol. Imagina. Quanto você está disposto a sacrificar para viver o propósito de Cristo? Amados, isso é tão batido. Isso parece que não tem sentido nenhum. Mas de verdade, eu estou falando isso para vocês, eu estava ouvindo um colega falar sobre isso. E aí tinha um casal na igreja, uma família na igreja, que tinha um, eles têm uma filha. E a menina passou na faculdade federal de Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. E está indo estudar. O pai largou tudo em São Paulo e foi atrás da filha. Meu irmão, você consegue entender o tamanho desse sacrifício? A gente faz pelos filhos. Mas a gente não está disposto a fazer por Deus. E Jesus disse, se vocês quiserem, eu leio. Mateus 10, 37. Quem ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso aqui foi pregado semana passada para vocês. A gente está disposto a fazer tudo pelos nossos filhos. Nós estamos dispostos a fazer nada por Deus. Nada. A gente não quer fazer nada. Nada do que eu preciso me comprometer, eu vou fazer. Não, eu acho legal fazer. Desde que eu não precisa me comprometer. Ah, não, acho bonito fazer. Desde que não conte comigo. Amados, o quanto você está disposto a sacrificar para viver aquilo que Deus quer que você viva? Para você ser aquilo que Deus quer que você seja? Deus ama o que, vocês, que nós fazemos pelos nossos filhos. Eu também me sacrifico pelo meu filho. Só eu sei o quanto. Só vocês sabem o quanto vocês fazem pelos filhos de vocês. Mas uma coisa não sai da minha, da minha mente Viver a vida com Cristo é uma escolha radical Isso aqui foi pregado semana passada A vida com Cristo é uma decisão radical É fazer ou fazer a Bíblia existe, Na Bíblia existem homens que faziam qualquer coisa por Cristo, por Deus Abraão é um, é um exemplo Entre tantos outros são exemplos E hoje... Eu pedi, eu vir aqui e dizer, quando você está disposto a sacrificar, para muita gente parece ser patético falar sobre isso. Os tempos mudaram, são outras coisas. Hoje não é mais assim. Ainda que seu sacrifício seja uma oração a mais. Ainda que seu sacrifício seja, eu não sei fazer nada pastor, mas eu vou fazer. Eu não sei fazer nada, mas eu sei lixar a parede. Eu não sei fazer nada, mas eu dou um, um, um quilo de, de cimento. Eu não sei fazer nada, mas eu varro um chão que é uma beleza. Eu não sei fazer nada, mas daqui a conta de luz desse mês que eu vou pagar. Eu não sei fazer nada, mas eu vou ser fiel no meu dízimo. Eu não sei fazer nada, mas eu vou ser fiel na minha oferta. Pastor, eu não sei fazer nada, mas eu quero de qualquer forma aí abençoar a igreja, vou doar a cesta básica. Parece que isso é um absurdo. Quando se trata daquilo que nós temos que fazer para Deus Eu quero dizer, mais uma vez O quanto você está disposto a se sacrificar Para viver os propósitos de Cristo Se isso acontecer Não tem como a Iba ser a mesma Se você pôr a mão no arado Não tem como nós sermos os mesmos A única coisa que pode acontecer É a gente andar para frente É a gente crescer É a gente receber melhor as crianças É a gente estruturar melhor a igreja a partir do momento que você, que nós dissermos, calma aí, é comigo também. Isso é comigo também. Viver com Cristo é uma escolha radical. Pensa nisso. Viver com Cristo é uma escolha radical. É uma vida radical. Não é radical de andar de skate, não é isso. É radical de escolhas. É radical de decisões. É radical de abnegações. É radical de perder para depois ganhar. É radical a ponto de chorar para depois sorrir. É radical a ponto de dizer, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Se você ser perseguidos pelos de dentro da sua casa. É pai contra filho, é filho contra pai. Se você não ama mais seu filho do que você me ama, você não é digno de mim. É radical. É tudo ou nada. É vamos ou não vamos. E é disso que Deus está falando com a gente. É isso que Deus está falando com vocês, comigo É radical, é vamos O quanto você está disposto a isso? Pensa Que essa semana seja uma semana de muita reflexão na sua vida Sobre o que você pode fazer Sobre o que você pode ser Sobre como você pode ajudar Sobre o que você quer fazer Sobre como isso aqui, isso aqui vai mudar Por conta da sua ação Por conta de quanto Deus te chamou e você obedeceu E por fim, amados a última lição que eu quero tirar com vocês, também olhando para a vida de João Batista, João Batista queria viver, mas o final de João Batista não foi esse. João Batista queria sair do cárcere e andar com Cristo, mas infelizmente, dois ou três capítulos para frente, João Batista é morto e a cabeça dele foi entregue numa bandeja com um espetáculo. O que eu quero dizer para você, a lição que eu quero refletir com isso é que a nossa vida é feita de ciclos e fases. A gente precisa entender quando os ciclos começam e quando os ciclos encerram. A gente precisa entender em que momento do ciclo nós estamos. João Batista não tinha entendido que o ciclo dele tinha acabado. João Batista não tinha entendido que aquilo que Deus levantou ele para fazer ele já tinha feito, que ele já tinha combatido o bom combate e que ele ia... Encerrar a carreira. Não como ele queria. Mas como Deus queria que fosse. Portanto, amados, eu quero dizer para você. É preciso entender. A nossa vida é feita... De fases... De ciclos... De começos... E de fins. Se você captar essa mensagem... Se você entender isso... Você vai discernir em que momento você está. E posso te dizer uma coisa... Se você entender o seu momento... Você vai conseguir viver com mais tranquilidade, porque mesmo que esteja no momento ruim, você vê Deus agindo. Mesmo que você se sacrifique, você vê Deus agindo. Por quê? Porque você está entendendo que agora é o momento de plantar. A vida é um ciclo, a vida é fase. Agora é o momento de plantar, mas mais para frente será o momento de colher. Você conseguiu discernir nisso tudo qual é o momento da Iba? Aí botar tá no momento de plantar, ou aí botar tá no momento de colher. Aí está no momento de novas coisas ou de coisas antigas. Aí botar tá no momento de pessoas que é legal, mas é um. Ou, é, ou é um momento de, eu vou fazer, conta comigo. Como eu disse aqui, eu não sei nada. Mas isso aqui eu posso ajudar. Olha, eu não sei nada, mas eu posso, mas eu conheço alguém que, conhe que sabe. Olha, pastor, eu não sei nem como é que faz isso aqui, mas eu tenho um amigo de um amigo, que é parente de um amigo, que sabe, e ele pode ajudar. A vida é feita de conexões. É feita de quem conhece quem, que conhece quem, e aí chega. Pensa nisso. Nós estamos num momento de novidade, de fazer, de voltar a fazer. De sermos melhores De sinalizarmos o reino A gente precisa viver isso A vida é feita de ciclos E de fases Vamos discernir na nossa fase Vamos discernir o nosso ciclo E vamos viver Tudo que Deus tem para nós Amém? Amém? Vamos nessa meu povo, vamos junto? Amém, Amém né? <risos> Eu acho que é só nós dois, viu, irmã <risos> Amém, povo? Que bom, fico feliz por vocês. Gente, vamos pôr de pé para a gente encerrar. Quero agradecer vocês. Espero de verdade que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês. Semana que vem a gente continua, tem um pouquinho mais sobre João Batista e Jesus, esse diálogo maravilhoso entre os dois. E é bom, Jesus age na diversidade. Quando você está disposto a sacrificar por Deus, e entenda, tudo um tempo determinado, Eclesiastes 3.10 Há tempo de sorrir Tempo de chorar, entenda o tempo O seu tempo, entenda O nosso tempo E vamos viver uma vida melhor Amém? Vamos orar para encerrar? Curva sua cabeça Feche seus olhos Deus, nós te adoramos Pai Porque o Senhor é bom A sua palavra não muda, o seu amor não muda A sua misericórdia não muda E eu fico feliz que o Senhor está conosco eu fico feliz que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem é, impulsionado a igreja de certa forma A entender os propósitos a ponto de mobilizar crianças a entender que a gente precisa de ajuda Pai, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida Na vida da tua igreja, Deus, eu oro como, como igreja pedindo Abençoe os meus irmãos que seja uma semana boa, que seja uma semana diferente, que seja uma semana de novidade, mas também que seja uma semana de discernimento, que eu venha entender em que tempo eu estou, que ciclo eu estou, que seja uma semana onde mesmo no meu dia mau eu veja Deus agindo, que seja uma semana que mesmo que as coisas não estejam acontecendo como eu quero, é, eu consiga enxergar a sua ação. Deus, eu te peço, encoraja homens e mulheres Levanta nesse momento, Senhor Corações dispostos a entregar a Ti Um sacrifício ainda maior De fazer um pouco mais De ir um pouco além De estender a mão um pouquinho mais De, de dizer, eu não sei nada mas eu, mas eu consigo ajudar nisso Ah, pastor, eu não canto, mas eu sei fazer isso Ah, eu não sei fazer nada, mas eu posso ajudar financeiramente Ah, eu não sei fazer nada